0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Jogo Político, episódio 84. Eu sou Ítalo Coriolano, estarei aqui mediando e participando também do debate. Isso porque Érico Firmo, que é o titular aqui do nosso podcast, está de férias. Férias entre aspas, né? Porque nesta segunda-feira ele participou lá na TV Cultura do Roda Viva, que teve a participação do nosso governador Camilo Santana e Érico Firmo, deu um show lá com essa participação muito ilustre muito importante nesta entrevista coletiva e para o programa de hoje nós recebemos também as ilustres presenças dos jornalistas do Povo Tânia Alves ou a Tânia?
1: Olá, Ítalo. tudo bem com você?
0: Saudade de você, né? Agora a gente pode aí se comunicar a mesma distância, né? Mas já tá valendo.
1: Sim. Estamos Quem aqui
0: no tá... Dionísio Torres, viu? Dionísio Torres fazendo a conexão aqui com Joaquim Távora. Estamos perto, não mais ou menos, né? Quem também está mais ou menos perto aqui de casa e participa do jogo político de hoje é Carlos Maza, direto do José Bonifácio. Olá, Carlos.
2: Olá, Ítalo, Tetânia. Tetânia. O jogo político 84, um ano importantíssimo para o Brasil, que foi aprovada lá. Aliás, aprovada não, foi proposta, mas acabou sendo rejeitada, né? A emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para a presidência da República. E muito feliz de participar de um jogo político com a Tânia, né? Como eu sempre tenho dito, para variar alguém que entende do assunto, né? Que a gente só fica falando besteira aqui.
0: Ainda bem. 84 também, o ano em que eu nasci nesse clima aí de redemocratização, chegava o bebê Ítalo Coreolano ao mundo. Quem também participa aqui com a gente é Walter George, ele que está numa situação melhor que a é nossa, no meio do verde, lá da Sapiranga,
3: é. lá Walter. Gua... No meio dos sapos, né? Olá, Ítalo, Tânia, Maza, é, é, 84 que teve todos essas. Todos esses eventos históricos aí que o Maza, o Maza já. Apontou, né? Então, enfim, vamos aqui começar uma conversa para ver se a gente tira alguma conclusão desse quadro político tão confuso que a gente tem em todos os planos hoje no Brasil, nacional, local, municipal, para onde a gente se vira, né? só ver massa, né? Só ver nuvens escuras. Mas vamos ver o que é que a gente consegue afastar dessas nuvens e apontar para o nosso amigo cenário que a gente tem projetado aí para a política.
0: Com certeza, Walter. E foi graças a esse movimento de redemocratização que o Maza citou no começo do programa, que vai ser possível o nosso tema de hoje. A gente vai falar de eleição, mais especificamente das eleições aqui em Fortaleza. Isso porque o cenário começa a ficar mais claro após uma série de desincompatibilizações tanto na Prefeitura de Fortaleza como no governo do Estado. Isso tudo para saber quem vai ser O nome governista, quem vai ser o nome a disputar a prefeitura, esse nome abençoado pelo atual prefeito Roberto Cláudio. Vamos começar pela prefeitura, quem se desincompatibilizou foram esses nomes. Samuel Dias, que era secretário de governo, Ferrúcio Feitosa, titular da Secretaria Regional 1 e Alexandre Pereira, que era secretário do turismo. No governo do Estado nós também tivemos movimentos. O governador Camilo Santana entrou nesse xadrez, eh, garantindo aí a desincompatibilização de dois importantes nomes: Elcio Batista, que era o então chefe, secretário-chefe da Casa Civil, e Nelson Martins, que tinha ali um, um papel de assessoramento político, administrativo, uma função também muito importante, trabalhando ali no gabinete junto a Elcio Batista. Então, vamos agora para a pergunta de um milhão de dólares, Walter George. Desses nomes que eu citei agora, quem você acha que vai ser o nome escolhido pelo grupo governista aí, do prefeito Roberto Claudio para disputar as eleições do mês de outubro? Ou seja, que achamos que seja outubro, né? Porque a data, inclusive, pode até
3: mudar. Mas é. quem deve ser esse nome?
0: Era uma pergunta
3: de um milhão de dólares, até que os movimentos aconteceram na semana passada. Eu acho que ficou a resposta ficou um pouco mais cara. Agora, porque eu eu entendo que o que a situação, o cenário ficou um pouco mais confuso. né? Você teve a, a movimentação do Elcio Batista, do Samuel Dias, que eram mais ou menos. Não, não já eram esperados, foram anunciados, o Elcio, inclusive, de fazer um movimento antes, que foi a da criação, o PSB, a precisou se filiar num prazo anterior que ele já sinalizou que ele estaria fazendo esse movimento agora da saída do carro, que a lei exige. Mas eu acho que houve duas situações, uma menos menos impactante, mas a outra eu entendo como muito impactante, foi uma do Ferro Espeitosa, que aí foi gerando especulações que pode ser um um, nome que o prefeito já guarda como uma uma alternativa, é um plano B ou C ou D. E o principal foi o caso do Nelson Martins, porque, no caso do Elcio, a gente pode até avaliar que trata-se um pouco de um projeto político, de um grupo ao qual ele está, mas, mais eu entendo, um projeto pessoal, uma ideia dele de entrar na política, um desejo, ele tem, inclusive, filho de político, essas coisas todas. Então, faz é, um pouco essa situação, essa situação em definição em relação a nome com o desejo pessoal dele. O caso do Nelson não. O Nelson para mim é uma clara é, é um claro a clara jogada do governador Camilo Santana. Uma clara demonstração que ele dá que tem interesse em participar desse processo, em que quer colocar o um nome dele e absolutamente dele porque o Nelson vamos lembrar declarações mais recentes de alguns anos ele vem dizendo isso não quer mais, não queria, não gostaria mais de participar de processo eleitoral, acho que já deu a contribuição dele, enfim. Se ele fosse candidato ou se ele for candidato, não será por um desejo, aí sim, será fruto de um projeto político no qual ele foi inserido. E esse projeto político não é dele, esse projeto político é do governador. Então, como como, como se trata de um, de um grupo que certamente terá uma candidatura forte, terá uma candidatura forte, porque tem um tem máquinas né, em torno dele, principalmente a máquina caso Casa Municipal, porque o governador ninguém sabe como é que vai ser a posição dele contra a questão do PT. Tem máquinas? Tem, tem o que dizer, tem o que defender, então certamente será uma candidatura forte com quem é que vá. E por que não tem um nome natural, digamos assim? Você não tem um candidato que tenha a força própria para juntar com essa força, digamos assim, do projeto, principalmente se ele juntar as duas gestões né, a estadual municipal. Agora, essa ideia de juntar gestões, eu acho que tem um problema para mim, difícil de ser contornado, é o fato de o PT, ter todo um processo interno desenvolvido com várias etapas cumpridas, e quem cumpriu todas as etapas desse processo e, nesse momento, está como o único nome, inclusive reafirmado depois da depois do que aconteceu semana passada com as desincompatibilizações, é, é o nome da deputada federal e ex prefeito Luiziano Lins, que é cumpriu todas as etapas e está hoje com o nome pré-candidato, ou seja, o nome definido como pré-candidato. Então vai, vai ser preciso contornar isso, resolver isso e dentro do PT, a gente sabe que isso é muito complicado, para poder viabilizar o Nelson, que é filiado ao partido. Quer dizer, não tem hoje como ser candidato por, outro, por, por, por um partido que não seja o PT. Eu diria que tirar da frente todo esse processo, a Luisiane tem a simpatia, inclusive, da, do comando municipal. Então, assim, um, é um processo muito confuso, por isso que eu digo que a pergunta de um milhão de dólares, eu acho que ela se tornou um pouco mais, valorizou um pouco mais com essa confusão estabelecida no, no campo do governo. Porque a oposição não tinha, tinha desincompatibilização, quer dizer, os nomes estão aí postos, Capitão Wagner, Eito Ferrer, né? o geral Luciano então esses nomes são, não, há, não há impacto sobre isso o impacto principal dessa etapa que a gente cumpriu agora que a gente acabou de superar é em cima desse grupo com toda essa definição e com essas digamos assim com essas estratégias colocadas na mesa para animar o nosso os nossos debates o nosso noticiário nos próximos dias até que a situação se defina e como você lembrou quando vai se definir ninguém sabe porque o próprio calendário previsto primeiro domingo de outubro, a essa altura dá-se como praticamente impossível que a justiça eleitoral cumpra. Então, a gente ainda tem isso para discutir, mas o certo é que vai, ter, vai ser um debate muito animado, porque há um campo muito aberto para a escolha desse candidato do campo, do, do defenderá na, na campanha a continuação da gestão Roberto Alves.
0: Masa, sempre foi um desejo do governador Camilo Santana manter essa união da base aliada dele em nível municipal aqui em Fortaleza também, né? união do PT, do PDT, ele reafirmou esse desejo na entrevista que a gente comentou aqui no começo ao ao Roda Viva, mas a força que ele tem enquanto governador, ela não se reflete dentro das instâncias partidárias, né? Acaba prevalecendo mesmo a força lá dos representantes, dos, dos delegados e o Camilo não conseguiu transformar a força que ele tem de poder administrativo em força política dentro do PT. É, em 2016, não deu certo. Será que tem chance de dar certo agora, em 2020?
2: É, Ito, é, então, primeiro, sim, queria só retornar rapidinho à tua pergunta inicial, né, falando lá da questão: quem vai ser o candidato? você pediu a resposta simples, né? o Walter acabou fazendo essa exposição aí, brilhante, que de, se de passagem do cenário que está colocado, mas é importante frisar, né? nem eles mesmos sabem, né? a gente sabe que fica nessa expectativa, muita especulação, a gente começa a discussão, principalmente aí no meio político e no jornalismo, né? a gente começa a especular, a falar, mas a grande verdade é essa, né? tem uma disputa interna, esses próprios nomes, aí, eu acho que com exceção do Nelson, que caiu de paraquedas ali, não tava, sabe nem o que está acontecendo direito, o pessoal está disputando para ser candidato ainda. Né? Você tem nomes que estão se colocando, então não tem nada é, fixo, nada definido ainda, e nem tão cedo vai ter, principalmente com essa questão de, aí, de, dos prazos estarem indefinidos por conta do adiamento possível aí, da, da eleição. Mas essa questão que você falou, por exemplo, a gente tem, é, a, tinha a candidatura da Luiziane Lins muito bem encaminhada dentro do processo do PT-Link, inclusive tem um regulamento interno. É, desse ponto... É é bom a gente lembrar também em 2014, em 2014 o PT já tinha posição fechada também para lançar, dentro de todas essas instâncias, votações internas, já tinha decidido lançar o José Guimarães, candidato ao Senado, na chapa com o Camilo, chegou inclusive a lançar um, um manifesto bizarro, quem, quem acompanhava a política bem nessa época deve lembrar que a gente riu, virou até motivo de chacota por um tempo, que era um manifesto em defesa de um candidato a governador de outro partido. Ou seja, os próprios petistas lançaram um manifesto dizendo que deveria ser um candidato de outro partido da base aliada, não deles. Uma coisa meio estranha, né? um partido que abre mão do protagonismo. Enfim, porque naquela época ficava muito claro a liderança do Guimarães nesse processo e o interesse dele era ser candidato pelo Senado. E esse projeto acabou golgado ali, um, dois dias antes da convenção. A gente lembra como é que foi o processo de escolha do Camilo, né da montagem da chave? Foi um dia antes da, da eleição, não, minto, é, desculpa, da, das convenções eleitorais, né, que, 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 que protocolaram o nome do Camilo como candidato oficialmente. Então, também tinha esse regulamento do PT e acabou sendo revirado. Agora, é bem diferente porque a gente fala do PT municipal, né, um PT que é menos suscetível às pressões das lideranças, tem uma certa independência dos filiados ali, entre cada corrente, mas é importante lembrar o que os presidentes, tanto municipal quanto estadual, têm falado, e essa é a grande diferença, nas outras eleições municipais, o PT municipal estava alinhado né, totalmente com o projeto de candidatura da Lusiane ou ou os aliados dela, mas agora, nesse ano, o próprio Guilherme Sampaio, vereador, presidente do PT, apesar de ser muito próximo da Lusiane, ele tem dito, e foi eleito com esse discurso, inclusive recebeu apoio de algumas forças que ficaram fora do, da, da disputa do PT ali na, na reta final da, da eleição municipal, de que ele levaria muito em consideração a opinião do governador Camilo Santana na hora de fechar o, a, a chapa aqui em Fortaleza. Ou seja, isso aí vai ter, no um, mínimo, um problema, porque vai ter, no mínimo, um embate grande, né? Porque não é mais aquela situação de 2016, talvez o Camilo pôde ficar ali em cima do muro e se posicionar depois. A gente sabe que teve um, um estremecimento, uma radicalização maior, aí na, na, principalmente na questão da, da polícia militar, né, de passar de vez para a oposição do governo aí, como uma força muito forte nesse sentido. Então eu acho muito difícil que o Camilo queira, dessa vez, ficar em cima do muro também. Ele vai querer ter uma participação ah, muito mais ativa na eleição, E o Camilo, sem sombra de dúvidas, vai apoiar o candidato do PDT, né? Ele, muito antes de de ser petista, como a gente vê em cada demonstração de opinião que ele dá, ele parece muito mais próximo ao grupo dos Ferreira Gomes aqui no Ceará. Isso cria esse problema, né? Agora, é importante te lembrar isso. Em 2014, tinha planos também, tinha coisas fechadas e mandaram tudo para o espaço ali para atender o interesse dos Ferreira Gomes. Então, nada é impossível, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão dentro do PT aqui em Fortaleza.
0: Com certeza, mas lembrando que em 2014 essa carta né, do baralho que foi tirada da manga pelo então governador Cid Gomes foi o próprio Camilo Santana né, que é do PT, acabou colocando um pouquinho para escanteio a então deputada Luiziane Lins né, ex-prefeita, no caso ela ainda não era deputada, e também abafou essas pretensões do Guimarães de ser senador porque tinha ali uma outra conjuntura né, para poder é, conseguir contornar e agradar todas as forças
2: políticas...
1: É, basicamente,
2: é, da... o, basicamente o, a, a chapa do PDT, o pessoal do Cid Gomes, primeiro tinha receio de lançar o, o, o José Guimarães do Senado, ainda mais com o, com o Tasso como candidato, né, do outro lado. Então, é, ficaria uma situação muito delicada para eles lá em 2014 e tinha a questão de que eles tinham muito medo que o Lula gravasse propaganda o pro Eunício Oliveira. Então, Mata-se isso na unha, indicando um candidato do PT, né? apesar de isso ter contrariado o interesse é, é, do José Guimarães. Agora, pensando no, no
0: contexto municipal, né? a gente já até conversou em alguns momentos, quem seria esse nome que teria o papel de Camilo em 2014 e agora? Né? Em tese, seria Nelson Martins. Eu queria saber de você, será que o PDT, ou o próprio prefeito Roberto Cláudio pensando também nas eleições de 2022, ele é votado para o governo, ele abriria mão desse domínio, dessa hegemonia? Abriria mão para o PT de Camilo, ou para o próprio Nelson Martins, pensando em 2022?
1: É, essa eleição é uma eleição completamente diferente. Eu tenho é, vários ingredientes que precisam ser levados na mesa. Primeiro, a escolha do candidato da situação é, é, aquele, é aquela frase... É uma escolha muito difícil. Nessa situação, ela é realmente muito difícil. O PDT, hoje no contexto, eu acredito, no nosso contexto, no contexto atual, no contexto do Brasil, no contexto do Ceará, no contexto de Fortaleza, não tem condição de, de ganhar uma eleição, de ir para o segundo turno, sem que contar com, a, com o apoio do PT. Não tem. A gente tem uma oposição uma, uma muito forte A gente tem um candidato do outro lado, o capitão Wagner, muito forte, a gente tem outras forças que estão aparecendo, que apareceram no contexto da última eleição presidencial, que vai ter uma grande força, que conquistaram uma grande força. Então, não tem como o PDT ir para cima dos outros candidatos sem contar com o apoio do PT. A questão da saída do Nelson Martins, eu vejo muito... Como o jogo... Tentando se repetir o jogo do Camilo Santana na primeira eleição dele. Muito parecido. Não sei se vai dar dar certo. O o Nelson realmente é uma pessoa que tem trâmite por todas as forças. Ele não é um cara que fica brigando com o povo. Ele é um cara leve. Ele é um cara que que já disse que não queria e que é um um soldado do partido. Como ele mesmo diz. Ele é um soldado do partido. Aonde ele for, ele dá certo. Aonde ele, ele for... Se ele for deputado, ele dá certo. Se ele for... É, é, candidato, ele dá certo porque ele não é, é, ele é um cara que é do partido ele tá ali, é um soldado do partido ele tá ali para fazer o que o partido quer não sei se ele vai ser o candidato é, eu olho para todos os candidatos todas as pessoas que foram desincompatibilizadas e não vejo nenhum nome forte não tem é, você vai contar com a força da máquina da prefeitura e com a força política do governador Hoje, aqui em Fortaleza, eu considero que o Camilo Santana tem mais força, bem mais força do que o Roberto Cláudio com a sua máquina. A figura do Camilo, o jeito do Camilo, ele tem muito mais força de levar essa candidatura do que o Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio foi atropelado pela pandemia, ele tinha uma série de, de obras para inaugurar, não conseguiu, não vai conseguir, vai passar o tempo. E o Camilo, não, o Camilo, ele ele está fazendo as lives, ele está fazendo o trabalho dele, ele ele tem uma boa avaliação, ótima avaliação, ele é um cara leve também, apesar de não ser aquele cara que que você diz, não, político na essência, não é. É, Talvez por isso ele seja bem avaliado. Então, para mim, vai ter que fazer aí um jogo muito bonito, um jogo muito acertado, muito pensado, porque a situação não tem um candidato capaz de, de A preço de hoje, certo? Nesse contexto de hoje, de ir para um segundo turno, de ir para uma eleição, porque tem muitos candidatos fortes. Muitos candidatos fortes.
0: É. Tânia, concordo com você, é... principalmente quando a gente enxerga o outro lado, né? O Capitão Wagner tem um recall muito grande, já está aí em pré há muito tempo, e vai ser uma eleição totalmente diferente, né A gente não sabe nem qual vai ser o período certo de campanha, que tempo esses o possível candidato governista vai ter é, é, para aparecer, para colocar é, é, o seu nome aí na boca do povo, né? Tentar se consolidar aí é, como candidato. Claro que a ajuda da máquina é muito importante. Duas máquinas, muito, no caso, muito, né? importante. Prefeitura, muito importante. Prefeitura e governo ali alavanca um, é, uma pessoa que pode ser até é. muito, totalmente desconhecida da população, mas o efeito acaba sendo também... É,
2: Exatamente. É, mas é arriscado. É Lembrar 2012, né? A gente tinha os dois candidatos que acabaram no segundo turno, o Elmano, que era o candidato da máquina municipal, e o Roberto Cláudio, que era o da máquina estadual, né? Aliado ao CID na época, eram vitalmente desconhecidos para a população, né? Tinham um 2% ali nas primeiras pesquisas, enquanto o Inácio e o Moroni estavam muito na frente, acabou que foram crescendo. Imagina então com as duas máquinas. Claro que é um tipo de eleição diferente, né? Tem menos tempo. A questão do do, do tamanho, aí mudou bastante nas regras, tem a questão do financiamento das campanhas, mudou muito também. Naquela época, 2012, foi uma dinheirama, né? um negócio monstruoso, a quantidade de dinheiro. Parece que, se não me engano, o Roberto, claro, teve a segunda campanha mais cara do Brasil, perdeu só para a do João Dória na época. Enfim, mas tem o componente também que é uma eleição completamente diferente no campo ideológico também. A gente teve, em 2012, o Cid andando de motoneta, motoreta amarela, aquelas imagens que marcaram muito né, o cenário político, esse ano disputando contra o bolsonarismo, a gente vai ver o Cid Gomes andando de escavadeira pela rua, então é outra, é outra coisa, entendeu? Até o tom do discurso vai ser, não vai ser não vai ser aquela coisa mais assim do, do da política institucional. Os Ferreira Gomes estão aí despontando como uma das lideranças mais fortes ativas no combate aí ao Jair Bolsonaro no, no plano nacional. Com certeza, aqui em Fortaleza eles não vão fazer diferente, não vão fazer uma campanha morna, né? Vão querer combater o capitão Wagner de uma maneira dura. Agora,
1: ver e, e massa hum? e, e, e verificar é quem já tem o domínio das redes sociais hoje. O capitão Wagner, ele parte na frente de uma maneira extraordinária na questão do embate nas redes sociais. Estou falando nessa nessa questão de, de trabalhar, de saber trabalhar isso. Saber trabalhar com, com essa coisa das redes, de, de, de aceitar determinadas coisas que, que você aceita que está tá, tá em jogo aqui na, na política local, na política nacional, certo? Trabalhar com isso. Você sabe trabalhar bem com isso? Vai ser, eu acho que vai ser o diferencial dessa eleição.
3: É, eu, 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 eu entendo, eu, minha expectativa é um pouco diferente com relação, por exemplo, à questão das redes sociais. Para mim, elas terão menos força do que tiveram em 2018, por exemplo. Tudo bem, são eleições diferentes, como a gente já disse. A eleição municipal, ela tem seu perfil, né, seu... seu seu jeito de correr, mas eu acho que é, o que aconteceu em 2018 refletirá nesse sentido positivamente em relação à, à campanha de agora, porque nós temos agora um cerco muito forte às fake news, que foram, digamos assim, então, os, as próprias plataformas, elas estarão mais atentas, eu imagino. Então, esse uso da, da, das redes sociais, ele precisará ter, um, ter um, vamos assim, outro tipo de de eh, abordagem na campanha desse ano. Então eu acho que vai tirar um pouco do, do peso dela. A questão que eu acho que esse grupo do, do, do da prefeitura e da situação, a primeira eu acho que a, prim, a primeira decisão que eles devem ter e aí devem estar tá fazendo pesquisa nessa altura, para ver é o seguinte, é o perfil que a campanha que eles vão fazer desenvolver pede, inclusive, ter visto os adversários. Então é, evidentemente nós estamos falando todos os nomes que a gente tá falando na exceção do Nelson aí são nomes que de primeira de primeira campanha são pessoas absolutamente sem experiência de urna for imaginando que seja o desejamos falando aí do Elcio e do São são os nomes mais mais forte, digamos assim, os dois seriam, é, imaginando que a chapa fosse os dois, seria uma chapa com duas pessoas sem experiência de urna, para enfrentar um Capitão Wagner, que vem aí de um histórico de boas performance das urnas, para enfrentar um, um Heitor, Fre- Heitor Ferrer, que é a mesma coisa, o Geraldo Luciano e outras possibilidades aí que tá. Mas, enfim, então, aí a gente tem que considerar um nome, que a gente pôs de fora, mas, assim, mas tá observando tudo isso aí, e se sobrar para ele... ele ele entra, que é o deputado Zé Sartre, que é o presidente da Assembleia, faz política em Fortaleza, né? tem o voto no interior, mas ele foi foi vereador em Fortaleza, foi presidente da Câmara, então tem política, faz política aqui, não não, não seria uma pessoa estranha, digamos assim, é um mundo político de Fortaleza, tem influência hoje sobre os vereadores, boa influência. Então, eu acho que a preocupação que o que o grupo tem que ter nesse momento, é estabelecer o perfil na candidatura. E, como eu disse, e, e aí se for uma pessoa, talvez o Nelson também seja nesse sentido, porque o Nelson tem experiência de urna, quer dizer, uma pessoa com esse perfil que a Tânia disse, uma pessoa leve, que certamente atuaria muito no sentido de ter, ser um catalisador, ser um, um, ser um fator de aproximação é, de todo mundo aí e tal. E a, a Luiziana também tem, foi duas vezes prefeito, tem experiência de urna e tal. Então, esse, mas não é um nome que esse grupo, se eu une aí o que representa o governador e o que representa o prefeito, a Luisiana não faz parte de nenhuma possibilidade, que se imagine, de, de, de candidatura apoiada por eles. Então, assim, esse perfil vai definir muita coisa para mim, um perfil que eles entenderem que serve melhor a campanha que eles pretendem fazer, eu acho que vai definir muita coisa do que da estratégia que eles vão, vão colocar em prática na campanha nessa campanha de 2020.
2: Agora, agora é. tem um outro nome que a gente ainda não falou muito, que que, é, enfim, que foi a surpresa junto com o Nelson, né? que a gente teve esses nomes aí de expectativa maior, né? o Samuel Dias, que em tese é o preferido pessoal do prefeito, o Elcio, que seria o nome do Camilo para a composição também, seja como cabeça da chapa, seja como vice, né? mas outros nomes que não estavam no radar além do Nelson era o próprio Ferrucio Feitosa, né? que a gente sabe que é muito próximo dos Ferreira Gomes, principalmente do Cid, foi em 2012, quando lançaram o Roberto Cláudio como candidato, tinham lançado o Ferruccio também junto como um dos possíveis pré-candidatos, balela, né? Já tava o nome do Roberto Cláudio fechado, mas ele foi lançado também. E que ocupou cargos importantes na gestão do CID, né? Foi secretário especial da Copa, atuou ali nos esportes também. E é, hoje estava na Regional 2 aqui do, 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 da Prefeitura de Fortaleza. Acho que foi talvez a, a maior surpresa ali junto com o Nelson Martins, né? ninguém tava esperando. De repente foi chamado para conversar pelo prefeito ali. Aí eu tá querendo mais assim, te, te perguntar também, Gota: como é que tu avalia? Tu acha que isso foi um pouco ali daquele jogo de cena do Roberto Cláudio para lançar? Ou você acha, acredita que o curso tem mesmo potencial? Porque é uma surpresa que pegou to, todo mundo, né? Desprevenido, assim. Era um cara que não estava no nome, estava muito quieto com relação à política, mas você botava na época de 2012, ele estava muito ativamente se, se movimentando para ser candidato à prefeitura, né? Se colocou mesmo dessa forma, então ah, é um problema é, um que pode ser descartado, né? É o que se sabe, na época, inclusive, ele
3: ficou chateado ao
2: ser preferido, né?
3: A se afastar um pouco do, do, do grupo e tal, por conta de, da expectativa que ele tinha de que poderia ser o... até porque ele sabia, como todo mundo sabia, que quem fosse candidato ia começar lá embaixo, como o Roberto Cláudio começou, mas depois tenderia a crescer como aconteceu. Olha, eu acho que o movimento do Ferruz feito com perfis diferentes, porque ele também não tem é, experiência zero, de urna, nunca foi candidato a nada e tal, mas com perfil diferente do Nelson, para mim, o sentido é o mesmo. É pegar um nome e deixar aqui como uma reserva, como uma possibilidade, que é o um nome da confiança. Tudo isso também representa dentro que eu tô falando aqui sobre o Sar também apresenta coisa seguinte que o pessoal não deu muita bola ou deu demonstração qualquer demonstração de confiança com relação ao deputado vai se insistir no perfil nesse perfil que vamos dizer assim os quatro menos inclusive o Nelson mesmo ele sendo experiente e tudo mas vai se trabalhar com esse perfil vai se tentar viabilizar se, talvez, você precisa de uma pessoa cascuda, uma pessoa que saiba o que é uma campanha, que esteja, tenha disposição para saiba o que vai enfrentar, tenha uma noção, mais ou menos, e, e se dispõe a isso, aí, possivelmente, se resgata o, o, o Sars, mas ele não é o nome da primeira, da primeira prateleira de opções. Eu acho que o movimento ferrúcio é, mais ou menos, isso. pode ter também isso que você insinuou, <risos> talvez, que é também fazer uma... Um, não um reparo de alguma coisa lá para trás, se chateou, de repente, olha, surgiu uma possibilidade aqui, bota, que seria um nome, sem dúvida nenhuma, de simpatia dos, dos feira Gomes. Seria um nome que os, os atenderia. O nome que atende o, o, o Roberto lá nesse momento, que todos estão falando, é o São o nome pessoal dele. Então, tem lá o um nome do Roberto, não tem o um nome do governador, tem o um nome do Elsa ali que tenta ser um. Cada um vai tentar se viabilizar, como, como já foi dito aqui, não vai ser um Vai ficar todo mundo parado, vai ter umas cotoveladas lá entre eles, vão ter um. Todo mundo vai tentar se viabilizar num cenário que não tem como disse, o candidato natural, então essa briga interna vai ser interessante nesse sentido. Pois, para mim, o Ferroso faz parte desse contexto. Vamos fazer uma lista aqui de nomes, escutar esses nomes e ver como é que a prioridade é para esses dois, claramente, o Samuel e o Elcio, os outros vão ficar meio aqui como reservas utilizáveis em uma situação de necessidade ou de demonstrar uma viabilização também, né? não vão ficar também parados. Olhando, eu olhando ótimos sai... viu?
1: Todos eles são ótimos vices. É, eu acho é, que,
3: que o vice, para pode,
0: vice eu... pode sair é. desse grupo também, né? Acho que aqui é, tem tanto cabeças como vices nesse grupo aqui, né?
2: Desse, Sim. Gente... É vices, você sabe que acaba sendo a composição, mas olhando assim essa lista de exonerações, o que fica mais certo é que Parece que a estratégia dos Ferreira Gomes, né? Deixar para a última hora. Bagunça mais ainda do que arruma, né? Se a gente tinha ali o capitão e a Luiziane como certos candidatos... Agora, nem ela tem mais, porque tem essa história do Nelson Martins. né? Acaba deixando tudo em dúvida e tal. Agora, é interessante a gente lembrar como é que era a estratégia do prefeito Roberto Cláudio, né? Tinha-se esse plano de, 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 de preparar um batalhão de obras, né? Inaugurar aí um monte de obras ao longo de 2020... O que acabou sendo um pouco... E usar isso para alavancar o Samuel Dias, que é o secretário de governo do, da prefeitura, e quem toca isso, né? estava à frente e tudo mais. E é a máquina que sabe as coisas todas e tal. Mas isso acabou sendo um pouco dinamitado aí pelo coronavírus. Vocês né? estão vendo esse volume de obras suficiente para levantar um candidato dessa forma, dentro dessa confusão toda? A gente sabe que os prazos ali, para poder inaugurar obras, vão estar tá, é, né, mexidos. Com certeza os planos do prefeito Roberto Cláudio foram bastante atrapalhados por isso.
0: Com certeza. Eles até retomaram as obras, não foi, Tânia, agora no começo Sim. do mês, mas com certeza não vai dar tempo né, ou de entregar uma grande obra ou, enfim, de deixar a cidade com essa cara de um canteiro né, a céu aberto, vai ser difícil.
1: Acho que a grande avaliação de, assim, na, na eleição que se vai levar em consideração muito, muito mesmo, é a saúde. Então, de como você tratou o Fortalecense durante esse período de pandemia, a avaliação que eles têm disso, a minha saúde, a, a, o o que foi que eu consegui, o que foi o atendimento que eu tive, é, eu acho que eles que vai isso vai valer muito mais do que as obras dele. Por isso talvez eles, eles se organizaram rápido, para montar essa estrutura que foi montada, porque eles têm eles teriam que cuidar da saúde mesmo que eles estavam no poder, mas tem uma eleição muito próxima aí eles viram que estava muito em cima e que tem que fazer alguma coisa, porque senão ia ser um caos pior do que foi.
0: E com certeza, Tânia, o coronavírus vai ser tema de campanha, não dá para fugir, e eu concordo com você, já tinha refletido sobre isso, de que houve uma preocupação grande realmente, por parte do Camilo e do prefeito Roberto Coro, de garantir uma estrutura forte, capaz de dar conta dessa pandemia, porque os efeitos eleitorais, caso houvessem erros graves, seriam fortíssimos, né? O, a estrutura deles de poder estaria comprometida. Então, rapidamente, o Roberto Cláudio conseguiu lá fazer hospital de campanha no PV, mesmo que tenha é, campo de futebol, mesmo que a estrutura seja questionada em relação ao valor, mas ele correu e fez. O governador conseguiu é, comprar, né? Adquirir um hospital é, é, privado e também já montou... Eu fiquei surpreendido com a velocidade, de repente, já um hospital pronto para lidar com essa, com essa questão do coronavírus. Então, eles... Obviamente, tem a consciência de ajudar as pessoas, né? são homens públicos, mas não deve ter passado ao largo essa preocupação eleitoral também.
3: Pois é, a estratégia inicial, como foi dito aí, estava pensada, nesse nesse momento está a cidade, um canteiro de obras e tal, etc., está aí atropelada, na realidade. o, O... a crise do coronavírus, a crise sanitária, vai vir para o debate eleitoral. Agora, não necessariamente, na minha avaliação, para piorar a situação dos candidatos de situação. Né? A gente a gente tem pesquisas, que tem, as pesquisas que têm sido divulgados, tem mostrado uma boa performance de alguns governadores, uma boa avaliação, mesmo que os números. no caso do Ceará, os números são dramáticos, são trágicos. né? O Ceará teve sempre entre os estados com mais mortos, com mais O que as pessoas vão observar, eu acho, como é que as autoridades é, agiram em relação a isso, né? Se estão, independente aí da estatística, a estatística pesa muito contra o governador, Fortaleza foi o epicentro do, do caso em Fortaleza, então pesa contra o prefeito, então, assim, são números ruins. Agora, vai ser avaliado também como é, como se diz aí, bom, teve capacidade de abrir um hospital, o e aí a oposição também vai fazer jogo disso, como já fez, capitão Wagner, por exemplo, com um episódio lá da operação apneia, né, da Polícia Federal, foi em cima de uma compra de respiradores, uma das compras feitas pela Prefeitura, então, e fez a exploração, para mim, é do jogo, né, Você tem dúvidas sobre esse processo todo, então, eu acho que é, é, o assunto vai vir para a campanha, agora, eu entendo que não necessariamente para complicar ou para piorar a vida dos candidatos ou do candidato situacionista. só queria uma questão de 2014 que o Maza falou aí como é que se deu como é que apareceu a candidatura do Camilo que acabou sendo a coisa de última hora eu acho que a diferença que se pode se pode colocar nesse momento em relação aquele aquele movimento lá é porque eu acho que o vamos dizer assim o, o baque sobre o projeto do PT é muito maior do que foi naquela época naquela época você tinha ali o Guimarães feito tinha encaminhado muito bem a história da candidatura dele ao senado então
1: mas não era uma
3: coisa tão do partido quanto é nesse momento ter uma candidatura forte para prefeitura de fortaleza e com uma pessoa tão forte campo municipal quanto ela e ainda embora a performance dela na última campanha não tenha sido não tenha sido tão extraordinária mas é um nome forte inclusive internamente então, eu acho que para fazer esse mesmo movimento, mesmo movimento agora, de última hora, tirar, remover a, a candidatura própria e colocar, no caso, seria do Nelson, para atender uma estratégia maior, inclusive da prefeitura, do próprio prefeito, eu acho que será mu- uma operação muito mais trabalhosa, muito mais mesmo, com muito mais capacidade de gerar, inclusive, danos internos fortes, né? do que foi aquela 2014 inclusive porque ela não, não é que o PT tinha um candidato ao governador o PT tinha um candidato a senador e chegou alguém dizendo ao invés de senador vamos ter um candidato aqui a governador né então parecia uma troca até favorável ao partido tanto que o partido até hoje bota lá o Ceará como estado que ele governa e tal e não se vergonha de ter o Camilo como governador né então assim só essa diferença agora e, e com relação ao coronavírus é isso que eu acho vai vir forte para a campanha mas aí caberá... A prefeitura e o governador também mostrar tudo o que foi feito e como eles combateram para poder também tirar proveito disso, tirar proveito não é o um termo muito adequado para dizer, mas sim, mas mostrar que, como é que agiu para poder a população fazer a avaliação, digamos assim, mais correta de, do peso que isso deve ter no, no seu voto.
0: Agora, a gente, trapa... só para finalizar, Tânia. Inclusive, pode completar depois. A gente falou aqui da da oposição, meio ano tem Capitão Wagner, tem Heitor Ferreira, e eu queria aqui destacar o nome do deputado federal Célio Studart, que foi o segundo deputado mais votado para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. né? Conseguiu aí uma penetração forte em determinadas correntes da cidade, defesa animal, defesa do meio ambiente, né? e ele tem realmente uma empatia que consegue ali. atrair uma quantidade expressiva de votos. né? E Fortaleza, a sua trajetória política né? ao longo da história é de surpresas. De repente desponta aí uma Luiziane, um Heitor Ferri, que quase vai para o segundo turno em 2012. Como é que vocês veem esse nome, Célio Sturdit, e a capacidade dele de fugir dessa briga política já conhecida e despontar como uma novidade no cenário local?
1: Para mim, o Célio é uma incógnita sempre. Porque é, a eleição para vereador foi uma surpresa para mim. Ah, eu pensava que ele seria um candidato de um mandato só e provou que não é. E tem uma penetração, que eu não sei onde é que aquele rapaz faz, aquele deputado faz a campanha dele, e que tem uma opção de gente que vota nele. Parece que é um voto assim, que, que é, é livre. É um voto livre. Se ele é. fosse uma pessoa sabe também que que as pessoas se identificassem com ela. É um caso a se pensar. Nessa briga, eu acho que o PT ainda tem muita rejeição, rejeição, de uma maneira geral. Já caiu um pouco, mas tem muita ainda. Então ele poderia ser esse candidato que viesse de fora, essa coisa da antipolítica. Não é nada disso.
2: Maza? Eu acho que o Sérgio Estudat, ele tem... Muita, muita chance mesmo de surpreender. A gente tem esse histórico de Fortaleza e tudo mais de ter esses candidatos que surgem do nada mas eu acho que o, o cenário atual é muito pouco favorável a isso, né a gente tá vivendo aí um ápice de uma polarização que a gente sabe com, muito bem quem são os atores que estão mais bem representados aqui no Ceará é um caso mais sui generis, né? em todo o Brasil a gente tem essa questão do PT e do antipetismo, né que a maioria dos lugares é representado pelo próprio PT e pelo bolsonarismo mas aqui a gente tem esse caso sui que os, os Ferreira Gomes acabaram tomando esse lugar aí da, dos lados mais progressistas, digamos assim. E eu acho hoje muito pouco provável que, que o segundo turno é, fuja disso, de uma polarização entre o grupo dos Ferreira Gomes e do bolsonarismo aqui no Ceará. O capitão Wagner hoje tenta se equilibrar né, um pouco com relação a isso, não, não apoia diretamente o Bolsonaro, mas a gente sabe que no dos Ovos ali, se tiver aquela competição, Todas essas coisas vão pular para o lado do Capitão Wagner num, num eventual segundo turno, e é o nome mais forte, é o nome que praticamente hoje está garantido numa disputa no segundo turno, fora algo muito, é, é, muito fora aí do, do script aconteça. Então nesse sentido eu não, não duvido que o Célio consiga, porque como a Tânia bem lembrou é um garoto que surpreende né jovem, que sempre quando aparece consegue dar essa, essa destacada aí com relação a, a votos cada vez maiores, até para deputado federal foi muito impressionante né, a, o desempenho dele pela eleição principalmente que é uma eleição mais difícil, mais complexa né é, mas o cenário não é favorável, o cenário hoje é muito difícil sair dessa polarização entre o, o o Ferreira Gomismo, digamos assim, e o bolsonarismo, até que haja, até que tem até disputas internas para ver quem vai ser o representante de cada uma dessas duas forças, né? Acho que são as, a, a, é a disputa que mais vai definir a eleição daqui desse ano. Eu vou
3: eu, 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 nessa linha. Eu acho que, eu acho que o, o, o cenário posto aí, ele, para mim, ele é pouco espaço para uma surpresa absoluta o eleitor de Fortaleza, de fato, ele ele, ele é dado, né? Essas, essas coisas fora. Mas é muito mais no outro campo. Na disputa pela prefeitura mesmo, pelo poder, ele racionaliza mais. E, normalmente, mesmo que seja uma pessoa, o caso da luiziana mesmo que seja uma pessoa com seu carisma pessoal, com sua trajetória e tal, mas se avalia mais ou menos o que é que representa, o que é que há em torno dela. Então, havia, havia em torno dela um partido que tinha a presidência da República, né, um partido né consolidado, um partido estruturado e tal, mesmo ela brigando internamente, mas eu acho que as pessoas olham um pouco o que é que representa. Aí, o Roberto Cláudio, que virou, uma, digamos assim, pode ter sido uma surpresa, porque eu não lembro, mas ele também, porque, pelo que representava. O Cambrai lá atrás, ele candidato absolutamente em esforço, sem carisma e tal, sem empatia, mas representava a continuação do Giraci por conta disso... Então, assim, eu, eu acho que o eleitor faz, gosta dessas novidades, mas a novidade que ele gosta não pode vir isolada e ser uma coisa absolutamente fora do contexto, como seria o Célio Sturt, que surpreendeu, concordo com todo mundo, né? surpreendeu na, na grande votação que ele teve para vereador, depois surpreendeu mais ainda, para mim particularmente, é, quando na, na, na votação que teve, na eleição que teve como deputado, federal, mas eu acho que o eleitor, o eleitor na hora da definição, vai pesar o fato disso, dele, né, dele não haver em torno dele né, um, um, uma ideia, um projeto, ser uma, ser, um, ser, um, ser, um, ser uma iniciativa muito individualizada, eu acho que isso dificulta muito, como dificulta, por exemplo, às vezes, quando olha o eleitor, o eleitor já teve chances claras de chegar okay. no recurso, eu acho que o, que o que incomodava um pouco o eleitor sempre era esse, esse sentido, mas vem cá, mas ele vai governar com quem? quem? Ele representa o quê? Eu acho que havia essa dúvida na cabeça do eleitor, que aí pesa nessa hora, é por isso que eu acho que também acho como massa que vai, no final das contas, vai ter uma polarização ali que vai prevalecer, né Entre o que está posto aí, no, quem é que representa esse lado, quem é que representa aquele, né as pessoas vão tentar identificar nesse sentido. E como, com essa ideia de uma candidatura independente, que é o que eu sabe o que me parece que se anuncia, eu acho que dificulta um pouco esse projeto dele. Mesmo que ele surpreenda com votação, mesmo que a, a, a votação dele seja no, surpreenda pelo número, mas eu acho que não deve ser suficiente para que na hora do na hora da definição, mesmo ele eleitor racionaliza mais, acho que o ele de Força Vez ele pensa um pouco mais com um pouco mais de razão na hora da definição. muito bem, muito
0: bem. Falamos aqui do campo governista, da oposição, que é um debate muito bom, estamos chegando ao fim do jogo político. E então, então, posso que
2: fazer, fazer um, um, um comentáriozinho que a gente acabou, acabou esquecendo aqui rapidamente.
0: Operações então, finais, pode.
2: Pronto, pronto. Era só uma questão que a gente estava falando muito dessa história da candidatura do PT, mas é importante lembrar que o cenário desse ano do PT está um pouco diferente, né? Que teve uma, uma determinação da Executiva Nacional do partido que nas cidades com mais de 200 mil habitantes, a Executiva Nacional vai ter que dar um aval e homologar candidaturas, né? E a gente tem uma, uma situação muito sugêneres aqui na capital com relação à mudança desse lado. Em 2014, quando teve aquela, essa virada de mesa que tirou o Guimarães do Senado e colocou o Camilo como candidato ao governo, os Ferreira Gomes eram aliados muito mais próximos do PT. Né? Apoiava, inclusive a reeleição da Dilma, né, e e as críticas que o Ciro fazia eram muito mais leves, né, inclusive. E hoje a gente veja só como é que é a posição do Ciro Gomes, né. Nos últimos meses para cá, passou a atacar ativamente o PT bastante, tentando equilibrar-se ali entre o bolsonarismo e o petismo, atacando os dois muito, passou a ser a estratégia base da da militância política do Ciro Gomes. Então, lembrando que é isso, e, e precisa passar, mesmo que feche aqui um Nelson, Precisa ter um aval do PT nacional. E, o ponto de hoje, eu não vejo como é que a direção do PT, ali você pegar o Lula e a Glaze Hoffman, vão querer abrir para os Ferreira Gomes, né, diante do que está acontecendo, da campanha aberta do Ciro contra o petismo e todos os governos, né, e tudo que simbolizou essas gestões do PT aqui no Brasil.
0: Mas, inclusive, pensando em 2022, né, pensando... No, na necessidade que Ciro Gomes vai ter de ter fortaleza como um território político onde ele tem influência, por exemplo, seria muito mais positivo para ele ter como prefeito José Sarto do que o Nelson Martins, né, do PT, que querendo ou não... É, é, deve ter novamente um, um projeto de disputa presidencial em 2022, então é preciso ver também que peso Ciro Gomes vai ter na escolha desses nomes, mas aí seria outro programa? Outro debate? É, esqueci, eu tenho
3: que começar um novo
0: programa, é isso? É, aí esse programa a gente <risos> discute semana que vem tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado Maza
2: Valeu Italo, Walter, Tânia, foi um prazer
0: Obrigadão Walter até a próxima
2: Abraço, Ito,
0: Tânia, até a próxima. Tânia Alves, um grande prazer ter você aqui com suas contribuições sempre precisas, dando aquela pimenta, aquele tempero gostoso para o nosso debate. Obrigada, Ito. Um prazer com
1: você, com, você, com o Maza, com o Walter, é sempre um prazer participar.
0: Um abração, então esse foi o Jogo Político, episódio 84. Muito obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. A gente volta na semana que vem. Tchau! Edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Dumas, editor-chefe do Jogo Político Etadeu Braga, editor de política Walter George, diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Nery.